0: Willkommen zur 247. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute geht es wie angekündigt um die NBA Awards. Wir werden besprechen, wer unsere Kandidaten und Favoriten für die NBA Awards sind. Hier Stand 31. Januar oder auch nach einem Viertel der Saison das jetzt so ungefähr gespielt ist, je nach Team. Manche Teams haben ein paar mehr Spiele, manche natürlich auch weniger. Einige dieser Awards haben wir uns selbst ausgedacht. Manche, die meisten davon, gibt es auch wirklich in dieser Liga und werden dann am Saisonende vergeben und wie auch schon in der letzten Saison soll hier so ungefähr einmal im Monat auf die diversen Award Races drauf geguckt werden, damit ihr da auf dem Laufenden bleibt. Das letzte Mal gab es das auch äh, nach ungefähr einem Monat NBA Saison 2019-20 und das war damals auch mit dir, David. Ich habe vorhin mal wieder in die Folge reingehört. Erstmal, hi David. Natürlich nehme ich wieder mit dir auf. Hallo Jonathan. Fast vergessen. <lacht> es wird ein Zweiteiler werden, denn diese Pots werden erfahrungsgemäß äh, ziemlich lang und äh, wir werden heute den Most Improved Player besprechen, den Comeback Player Das ist ein Award, den es äh, nicht gibt oder nicht mehr gibt in der NBA, aber ist auf jeden Fall interessant zu diskutieren, gerade jetzt auch wieder in dieser Saison. Coach of the Year, Sixth Man of the Year, das Spiel des Monats und den Dank des Monats und das schließt in diesem Fall natürlich auch noch die paar Tage, die im Dezember schon gezockt wurde mit ein. Der äh, heutige Pot wird präsentiert von NBA2K21. Ja, David, du hast vorhin schon erwähnt, äh, als ich gesagt habe, dass der Pod wieder von NBA2K gesponsert wird, äh, dass du gestern ein äh, äh, knappes Game hattest, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Erzähl doch mal kurz, was, was ist da passiert bei 2K?
1: Ja, war total frustrierend, da du deine Pots natürlich im Moment abends rausbringst, habe ich den mit Tobi natürlich angemacht und gespielt. Vielleicht war es dann auch vorgestern, ich weiß es nicht mehr. Aber <lacht> <lacht> der Pod kam auf jeden Fall vorgestern. Ja. Genau, okay, dann war es vorgestern. Dann habe ich dich eben angelogen. Ähm, <lacht> und dann habe ich das, äh, habe ich gegen die Warriors gespielt in meiner My League, so eine Saison mit den Celtics mache ich eigentlich jedes Jahr. Und ich stand ziemlich weit vor, habe Curry auch überhaupt keine Chancen gegeben. Aber im äh, in der zweiten Halbzeit und insbesondere im letzten Viertel konnte ich ihn gar nicht mehr aufhalten. Dann habe ich tatsächlich noch knapp verloren. Okay. Äh, hat mich eigentlich nicht sehr glücklich gemacht, aber das Spiel ist natürlich trotzdem cool. Uh, auch, weil sogar wenn man gegen den Computer spielt, also ich spiele dann auf Hall of Fame, aber auch trotzdem, dass der dann so abgehen kann, dass man einfach irgendwann gar nichts mehr machen kann. Ja, hat Spaß gemacht, aber frustrierendes Ende. Ich muss noch zu meiner Verteidigung sagen, die Warriors waren, weil ich irgendwas falsch eingestellt hatte. Total fit, also Clay war auch dabei oh. und das hat dann uh, meine Defense auf Dauer ein wenig strapaziert.
0: <lacht> ja, so ein Spiel hätte ich gar nicht spielen können. Also ich äh, bin dazu Realismus fixiert. Ich könnte jetzt, glaube ich, nicht gegen Clay Thompson zocken, wenn ich weiß, in der Realität dauert es noch eine ganze Weile, bis der wieder auf ein paar steht. Krass. Äh, und dann, äh, mit wie viel hast du verloren am
1: Ende? Äh, ach, nur mit 1, 2, 3 Punkten. Keine Ahnung. War knapp. Am Ende habe ich natürlich noch gefault, weil ich gehofft hatte, vielleicht kann ich mm. da noch was rausreißen. Aber wirklich erst in der letzten Minute das Spiel verloren. hart
0: Und und mit wem hast du Curry verteidigt?
1: Äh, ich habe die meiste Zeit mit Kemba tatsächlich, weil ich brauchte ach. Smart für Clay. Ja, aber es hat auch wirklich in der ersten Halbzeit gut funktioniert und okay. am anderen Ende klappte Kemba gegen Curry hervorragend. Ich bin in 2K mit Kemba auch irgendwie ziemlich gut. Ich nehme kaum Dreier, aber ich komme auch immer zu zur Linie oder treffe meine Layups mit dem. Ähm, deshalb war das eigentlich ein sehr guter Trade-off, aber so in den letzten paar Minuten äh, hat es dann leider nicht mehr funktioniert. Hätte wahrscheinlich noch switchen sollen, aber ich meine, du weißt ja, wie ich spiele. Äh, ich ziehe die Spiele eigentlich eher schnell durch, als dass ich da irgendwelche Timeouts. Oder so Geile gerade. Adjustments.
0: <lacht> genau. Gedoppelt hast du wahrscheinlich sowieso dann nicht.
1: Äh, ja, doch, manchmal am Halfcourt, aber das ist ja dann bei mir selten strukturiertes Doppel.
0: <lacht> genau, das meinte ich jetzt nicht äh, so über die Coaching-Anstellungen irgendwie oder sowas. Ja, 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 du spielst dann spielst eher die, die games schnell durch. Wie viele Minuten pro Viertel war das? Äh,
1: sechs oder so, also hat schon ordentlich wehgetan dann.
0: Okay, aber immerhin kann zwölf Minuten Game.
1: Nee, das hätte ich nicht überlebt, glaube ich. Dann hätte ich jetzt nichts Gutes über 2K zu sagen, wenn das so laufen
0: wäre. Ja, am Game liegt es nicht. Ja. Nee, am Na ja. gut. Alles klar, Mann. Dann äh, danke für deine NBA 2K-Story und dann würde ich sagen, äh, fangen wir jetzt auch mit den Awards an. Wir haben uns natürlich beide wieder Gedanken gemacht. Wir werden auch bei jedem Award nochmal kurz erklären, jetzt hier bei der ersten Ausgabe diese Saison, was da unsere Kriterien sind das gab es da äh, letztes Jahr schon, da haben wir das auch schon erklärt gehabt, aber ich will es auch nicht voraussetzen, dass jeder, der den Pod heute hört, auch die Pods letztes Jahr dazu angehört hat und ich habe jetzt auch nochmal geschaut, äh, der, das letzte Awards Update kam tatsächlich vor genau einem Jahr raus, also damals oh. Ende Januar, ja, Ende Februar, da hatte ich es noch nicht geschafft und dann Anfang März, da ist ja dann dieses abgebrochen worden und dann gab es ja nichts mehr von diesem Format, logischerweise. Wir fangen an mit dem Dunk of the Month. Das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie tief in die Advanced Stats eintaucht oder sowas. Deswegen habe ich gedacht, wäre doch auch mal ganz nice, wenn man dann quasi so einfach nach äh, Style oder äh, Schwierigkeit oder was auch immer man so weiche Faktoren da anlegen möchte, wenn man da so eine Sache noch mit drin hat. Genauso beim Spiel des Monats und wir machen es immer so, wir hauen ein paar Kandidaten raus und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein paar Überschneidungen haben und dann einen Dank des Monats hier küren können. Letztes Mal haben wir da irgendwie, glaube ich, 20 Minuten diskutiert im Endeffekt. Das können wir heute ein bisschen kürzer halten. Vor allem, wenn die, die Hörer dann den Dank gar nicht so vor Augen haben und wir äh, fachsimpeln hier dann irgendwie über jedes Detail bei jedem Dank, dann ist es halt ein bisschen lame bei so einem Audioformat, glaube ich. Aber wir wollen uns kurz raushauen und die Links zu den Videos der Danks habe ich letztes Jahr dann auch auf Twitter immer rausgehauen unter dem Tweet zum Pot. Was ist dein erster Kandidat und warum?
1: Also, ich habe mir das best Danks of the season so far video von ähm, dem NBA-YouTube-Channel angeschaut. Ja, ich auch. Und ich habe auch gemerkt, dass äh, mir Danks, die ich live gesehen habe, viel besser gefallen eigentlich. Ja. Denn ansonsten hat man irgendwie auch irgendwann einfach zu viele Danks gesehen und sind die alle ein bisschen gleich. Das heißt, mein erster Kandidat, und ich glaube, das war eins der ersten Spiele der Saison, war ein Dank von Joel Embiid gegen die Washington Wizards, da hat Simmons den Ball gepusht, ich bin mir jetzt nicht mhm. ganz sicher, denn das Highlight fängt zu spät an und ich habe es jetzt nicht recherchiert, ob die Wizards davor einen Korb gemacht hatten oder ob das jetzt wirklich Transition ist, aber Embiid kriegt einen sehr tiefen Seal gegen Thomas Bryant, also er steht ja. da eigentlich schon mit den Füßen auf der Charge-Linie und äh, dreht es dann einfach aus dem Stand und dankt direkt auf ihn, der hat mir gut gefallen, auch weil man einfach inzwischen so wenige Post-Up-Dunk sieht, eher ja. noch sowas wie, äh, hatten wir ja letztens auch besprochen, die Andre Aiton dann gegen Xavier Tillman gemacht hat, dass man sich dann Mhm. nochmal einmal um den Spieler dreht und dann mit ein bisschen Anlauf dankt, aber wirklich so aus dem Stand im Post hat man einfach nicht mehr so oft, weil es auch so wenige Post-Up-Spieler gibt im Moment und deshalb fand ich den ziemlich cool, auch weil er einfach richtig durch Thomas Bryant durchfetzt.
0: Ja, das ist ein richtig geiler Dank. Ich habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe mir so fünf, sechs Kandidaten jetzt hier sogar rausgeschrieben, aber der ist nicht mehr drin, aber er ist mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben. Das war schon fast so ein bisschen shark mäßig und das sieht man leider halt auch relativ selten von Embiid auch, das hatte ich hier in einem Pod auch schon mal angemerkt, diese Saison, wie wenig er eigentlich dankt im Endeffekt dafür, was für einen krassen Körper er hat, aber gut, auf der Dauer ist es wahrscheinlich auch einfach ziemlich anstrengend, wenn man dann jedes Mal alles gibt, um so hochzukommen und in, in Traffic noch zu slammen, nachdem man schon aufgepostet hat und so, aber das war auf jeden Fall ein, ein richtig fetter Dank, aber hat es jetzt hier nicht in meine Top 6 gepackt. Ein anderer äh, Dank, der es reingepackt hat, äh, wäre, das war gleich in einem der ersten Spiele der Warriors, Die Saison. Gegen die Nets äh, ist natürlich auch eine Brise Fanboy von mir mit drin, weil es ist äh, ein Dank von Kelly Oubre. Das war dieser Putback-Slam gegen die Brooklyn Nets. Ich weiß gerade nicht mehr, war das ein Christmas oder war es im Season-Opener? Auf jeden Fall war es eines der ersten beiden
1: Games. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja, an den Dank schon, aber ich weiß auch nicht, welches Spiel das war.
0: Ja, Whatever. Also der war auf jeden Fall richtig geil. Uh, Ubrim mäßig natürlich immer mit viel Energie. Und äh, der hat den Ball auch der ist ziemlich weit weg vom Ring gesprungen. Und Putback-Slams sind sowieso eine ziemlich schwere Sache immer. Also da musst du halt äh, das richtige Timing haben und noch ein bisschen Glück, dass der Ball halt nicht irgendwie komisch vom Ring wegspringt Und dann halt die Koordination und das Ballgefühl, den, den Ball zu fangen und dann wieder rein zu slammen. Und äh, das war auf jeden Fall ein richtiger Eye-Opener von, von Ubre. Wie viele Kandidaten hast du jetzt noch?
1: Ich habe es auf drei runtergekürzt, aber ich hatte zwischenzeitlich auch sechs oder so. <lacht> (lacht) (lacht)
0: Ja, ich versuche es dann jetzt auch bei den anderen ein bisschen kurz zu halten. Also ein Dank, den ich ja auch schon erwähnt hatte im Pod, war der von Anthony Edwards im ersten Spiel gegen die Warriors letzte Woche, wo er so an James Wiseman vorbei gedankt hat. Das war so ein beidbeiniger, unglaublich explosiver Tomahawk-Dunk. Ich habe gemeint, so ging so ein bisschen Richtung Donovan Mitchell. Da hat er den Ball äh, oben an der Birne bekommen und äh, hatte genug Platz, um so ein bisschen Anlauf zu nehmen. Äh, Ein, zwei Dribblings, Stemmschritt und dann halt richtig hart ausgeholt. Also Edwards allgemein, auch in diesem äh, Dunk-Reel, das du vorhin erwähnt hast, Mhm. habe ich mir auch reingezogen. Da war der bestimmt fünfmal drin oder sowas. Der ist schon unglaublich explosiv und äh, hat richtig, richtig geile Dunks. Aber jetzt auch nicht den besten des Monats
1: aus, aus meiner Sicht hier. Nee, die von ihm sind auch wirklich cool, aber das sind halt wenige oder ich habe sogar gar keine im Kopf so Contact-Dunks und das ja, macht genau. für mich halt ein bisschen weniger cool, auch wenn die Athletik natürlich beeindruckend ist.
0: Ja, Also er ist einmal so fast über Anthony Simons drüber gesprungen, aber das war auch ja. so an ihm vorbei, ähm, sah aber auf jeden Fall vor allem aus dem Baseline-Angle da dann ganz nice aus und halt da gegen Wiseman, das war jetzt halt auch kein richtiges Facial, das war auch eher so ein bisschen an ihm vorbei. Also er springt schon in die Zone rein, wenn er jemand ist, ja. aber so richtig mit Contact äh, gefinished hatte Jetzt glaube ich noch nicht. Dann habe ich noch aufgeschrieben, einen, den ich auch richtig fett fand. Äh, endlich mal von Sian Williamson gegen... Äh Chimesi Mettu, also jetzt auch nicht das größte Hindernis. Da ist er so äh, von der rechten Corner über die Baseline nach einem Crossover gezogen und dann beidbeinig auch abgesprungen, mit links äh, reingeslammt und Mettu kam dann noch so zum Contest.
1: Den hatte ich an zwei tatsächlich, auch weil ich okay. mich gefreut habe, endlich mal einen richtigen Zion poster zu kriegen, weil bisher hat er natürlich schon ein paar beeindruckende Danks, aber irgendwie noch nie so das, was man sich von ihm erhofft hat, noch gar nichts so richtig brutal ist. Ich fand auch, ähm, wenn er zum Dank ansetzt, dieser Jab aus dem face den er da macht, um die Separation zum Korb zu kriegen, auch schon ziemlich beeindruckend und mhm. der Dank macht es dann natürlich perfekt. Also den hatte ich auch drauf.
0: Sehr schön. Ich hatte noch äh, John Collins über Jared Allen, als er noch bei den Nets gespielt hat. Da äh, ist Collins vom linken Flügel nach einem Screen bekommen und ist dann in die Zone runtergecuttet. Da war eigentlich niemand und Allen kam dann halt noch so äh, zur Help Collins hatte den Pass bekommen, ist dann auch bald bei nicht abgesprungen und hat ja, so halb aus der Drehung so einen richtig geilen Tomahawk-Facial über Jared Allen, der hat auch eigentlich eine richtig gute Shotblocke ist, drüber gemacht. Den hatte ich auf
1: drei jetzt im Endeffekt. Den habe ich tatsächlich verpasst, weil den habe ich jetzt auch gar nicht so vor Augen, muss ich sagen.
0: Ja, der kam ziemlich gegen Ende von diesem, von diesem Dunk Reel und wenn man halt irgendwie so 25 Minuten nur Dunks gesehen hat, ja. verstehe ich, was du meinst, irgendwann äh, lässt er dann kaum noch irgendwas auffahren, aber bei dem war es halt so. Den habe ich noch mal gesehen und ich gedacht, wow, also der mhm. muss auf jeden Fall in meine Top 3 rein welchen hattest du jetzt auf eins du hast jetzt nur noch einen oder
1: genau also ich kann noch einen erwähnen weil du jetzt eh schon so viel erwähnst ich mochte auch noch den von Terry Rogier über Kevin Durant in Transition in einem sehr knappen Spiel gegen die Nets ich glaube das war im dritten Viertel den hatte ich jetzt den in- habe ich auf eins <lacht> ah, okay. Ja, cool. Den habe ich gerade rausgenommen. Ich wusste nicht, weil ich fand, der sah ja auf YouTube nicht mehr ganz so cool aus wie live, aber live fand mm. ich den. Also schon richtig krank. Das war vielleicht mein Lieblingsdank der Saison, aber irgendwie ja. jetzt so hatte ich das nicht so ganz übertragen, fand ich. Aber wenn du den auf eins hast, dann äh, ja. fühle ich mich auf jeden Fall bestätigt, ihn gemocht zu haben.
0: Ja, und ich habe ihn nicht live gesehen, muss ich zugeben. <lacht> das ist, also die ganz krassen Danks, die bekommt man ja auch irgendwie auf Twitter mit und von ja. dem gab es dann halt auch äh, so Still Shots, äh, also Fotos quasi vom, vom Facial White. Durant auch richtig schön noch reinkommt. Also es war kein richtiger Facial, weil es halt auch ein Fastbreak war, so ein Breakaway-Dunk, aber Durant kam halt noch irgendwie von hinten und hat versucht, äh, ihn, ihn zu blocken. Und Durant ist halt auch unglaublich lang und ja, da muss man das Ding dann auch erstmal finishen. Rozier halt beidbeinig abgesprungen, auch Tomahawk und da sind wunderschöne Bilder entstanden und das Highlight war auch fett und naja, also das ist für mich der Dunk des Monats. Sion hatte ich, wie gesagt, auf vier, Collins auf drei, die anderen zwei dann quasi nicht gerankt. Jetzt fehlt nur noch mein Platz zwei, aber äh, dein Platz eins fehlt noch.
1: Ja, ähm, auch von den Charlotte Hornets und zwar, das ist Miles Bridges über Chris Boucher. Ja. Äh, Miles Bridges steht in der Ecke, LeMello drive zum Korb, wird da auch von Boucher verteidigt. Äh, Siakam, der Bridges verteidigt, pennt aber total ein und Bridges kriegt den Backdoor-Cut. LeMello passt ihm den Ball zu. Boucher rotiert noch rüber und ja, Bridges schiebt den Ball halt wirklich bis in seine Rückenhöhle zurück quasi und ja. dankt ihn dann beidhändig über Boucher drüber. Den fand ich auch einfach cool und ich könnte mir vorstellen, dass die Hornets hier wahrscheinlich nicht jeden Monat ein bis zwei Nominierungen kriegen, denn LeMello mm. findet auch einfach die Danke, die sie haben.
0: Ja, das stimmt. Also auch Ruzier hatte schon drei, mindestens drei richtig ja. krasse Danks diese Saison. Ähm, als Bridges ist immer ein Kandidat, selbst Gordon Hayward <lacht> hatte ja einen, einen ziemlich fetten Dank schon. Ja, äh, der ist mir auch aufgefallen, aber der ist bei mir rausgefallen. Ich... Was ich, also im Endeffekt fand ich den dann nicht so krass. Also ich hatte den auch nicht live gesehen. Also ist natürlich heftig, wie er da ausholt und den Ball erstmal da quasi zwischen seine äh, Schulterblätter hinten zieht und dann äh, vorne über Boucher drüber, der ja auch ein heftiger Shotblocker ist. Äh, ich habe noch Morant drin der so in Transition äh, gesprungen ist und äh, nur nicht so richtig wusste, wo er hinpasst, was man ja auch, wenn man versucht, Spielern auszutreiben, dass sie erst springen und dann passen. Das geht selten gut. Und er hat dann halt die Option genommen, den Ball einfach gegen das Backboard zu passen und selber hochzuspringen und ihn reinzuslammen. Also war es nicht super spektakulär, aber eine smarte Lösung, fand ich. Also war eine funktionale Lösung. Und man muss es halt natürlich erstmal hinkriegen, dann auch die Athletik zu haben, dann selber hinzuspringen und den noch reinzuslammen und halt auch in Traffic. Also sieht man ja öfter mal auch in All-Star-Games irgendwelche Off-the-Backboard-Dunks, aber wenn du das halt in Traffic machst, weil du anders nicht finishen kannst, dann äh, finde ich das noch nochmal beeindruckender, als wenn es einfach nur so Show ist.
1: Ja, war auf jeden Fall cool. Ich habe ihn einfach rausgenommen. Also, ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich habe einfach schon so viel elegantere Versionen von dem Dank gesehen, fand ich, hm. dass das für mich jetzt nicht so wirklich in Frage kam, aber einfach vom Skill-Level her und der Athletik, die Kombination davon, unglaublich.
0: Okay, dann haben wir jetzt als Überschneidung eigentlich nur Zion oder Rosier gegen Durant, oder?
1: Ja, Rosier gegen Durant hatte ich ja eigentlich gar nicht drin, aber gut, ja. das wäre mein vierter Platz gewesen. Ja, und
0: Zion ist bei mir der vierte, von daher...
1: Ähm, ja, also dann hat Rozier Rosier, glaube ich, gewonnen, wenn das dein erster war, weil es nur ja, Nummer zweiter
0: Richtig, stimmt. Scary Terry. <lacht> Nach Punkteschnitt hat jetzt Terry Rosier gewonnen. Alles klar. Terry Rosier gegen Kevin Durant im Fastbreak. Dank des Monats äh, Januar bzw. auch noch Dezember. Game of the Month. Hast du da einen klaren äh, Favoriten oder wie viel hast du da aufgeschrieben?
1: Nee, also eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt mal drei Spiele aufgeschrieben, aber mir fallen, wenn ich ehrlich bin, noch viel, viel mehr ein. Ja, es gab ähm, schon
0: richtig viele geile Spiele die Monat, muss man sagen.
1: <lacht> ja, außerdem könnte man, glaube ich, jedes zweite Spiel der Netz einfach problemlos mitnehmen.
0: <lacht> Irgendwie schon, ja.
1: <lacht> Und ich habe auch jetzt letztendlich zwei Teams doppelt in meinen drei Games of the Month Kandidaten.
0: Okay, dann hau noch mal den ersten raus.
1: Ähm, Ja, also an dritter Stelle habe ich eins der ersten Spiele der Saison auch, das war die Celtics gegen die Bucks. Das war ein sehr Mhm. knappes Spiel, High Scoring und Jason Tatum hatte dann natürlich am Ende diesen Bankshot Dreier über hervorragende Defense von Janis. Bisschen Glück gehabt, aber das Spiel war auf jeden Fall richtig spannend (lacht) und war für mich ein guter Auftakt in die Saison.
0: Ja, das war auf jeden Fall fett. Ich habe es mir leicht gemacht und habe vorhin auf Twitter noch (lacht) Kandidaten eingeholt. Habe ich gesehen. Ja, weil man vergisst ja einfach auch schnell wieder einzelne Spiele und da kristallisieren sich halt auch langsam so die Favoriten raus. Einige haben natürlich äh, die 62 Punkte von Steph Curry genannt, gegen die Blazers. Das ist natürlich immer krasse individuelle Karriere-Bestleistungen. Also ich habe halt auch geschrieben, welches war das beste Spiel der bisherigen NBA-Saison und wie wir dann halt Bestes definieren. Also spannendstes Denkwürdigstes, Beeindruckendstes, wie auch immer. Manche haben auch hingeschrieben, äh, wie beeindruckend äh, schlecht manche Spiele waren von manchen Teams oder wie niedrig die Scores waren oder sowas, aber das ist ja nicht das, was jetzt hier gerade gesucht wird, also sind einfach schon ein paar extreme Ergebnisse natürlich auch schon entstanden in dieser Saison. Ja, also Currys 62 Punkte ist auf jeden Fall ein Kandidat. Ich glaube, mein Lieblingsspiel würde ich jetzt auch gleich direkt raushauen, damit wir uns hier nicht äh, so lang aufhalten, war, äh, dass der neuen Brooklyn Nets gegen die äh, Cleveland Cavaliers das in äh, Double Overtime ging. Und wo äh, Colin Sexton zwischenzeitlich äh, 20 Punkte in Folge für die Cavs gemacht hat. Weil da war wirklich alles Mögliche mit dabei, es war super spannend. Das war das erste Spiel auch von den neuen, vom neuen Trio, diese Storyline und dann halt noch ein äh, jungen, ja, wollen wir Sexton jetzt schon Star nennen, auf jeden Fall einen ziemlich guten Scorer diese Saison, der dann halt den, den Upset schafft gegen dieses Anführungsstrichen Überteam, indem er halt 20 Punkte in Folge für sein Team scoret Das äh, sieht man wirklich nicht alle Tage.
1: nee das war auch meine Eins, wenn ich das jetzt richtig nice. verstanden habe. Ja. Also da sind wir uns einig.
0: Ja. Okay, cool. Ja, ansonsten, äh, Nico hatte noch in LeBron 46 Punkte genannt, einfach weil man das nicht mehr oft sieht. Und dann wurden noch ein paar andere Spiele der, der Nets genannt. Zum Beispiel das äh, gegen die Hawks, 145- 141 auch ein Spiel, das hier im Podcast schon ein paar Mal genannt wurde. Richtiger Shootout. Dann äh, Netz gegen Bugs, das wir hier besprochen hatten am MLK Day. Das war auch ein richtig gutes Spiel.
1: Und mein zweiter Platz war auch tatsächlich Bugs Netz. Äh, haben wir auch, wie gesagt, schon drüber gesprochen. Genau. Und äh, wie gesagt, zwei Teams habe ich doppelt und das sind die beiden.
0: <lacht> also, dass die Auswahl relativ groß, aber dann sind wir uns ja jetzt eigentlich schon einig, dass es Cavs gegen Nets war. Ja. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu einem äh, richtigen Award, in Anführungsstrichen, und zwar zum Sixth Man of the Year, zum besten Bankspieler der Saison. Und äh, wir hatten es ja letztes Jahr auch schon erklärt, wie wir den Award definieren. Historisch gesehen bekommt den ja meistens der Spieler, der die meisten Punkte von der Bank macht. Und das ist halt was, was uns äh, auch schon immer ein bisschen gestört hat. Denn äh, es gibt ja auch Spieler, die anders großen Impact haben aufs Spiel, als nur durch Punkte. Und äh, zum Beispiel André Godala war von der Zeitung der beste Sixth Man der Liga und hat diesen Award aber nie bekommen. Dafür hat er dann mal einen Falls MVP Award bekommen. Und ähm, ja, wir müssen wahrscheinlich beim einen oder anderen Award hier auch ein bisschen unterscheiden, wie, wie ihn vergeben würden und was wir in der Realität erwarten, wie er dann vergeben wird. Ähm, hau doch mal deinen ersten Kandidaten raus, David.
1: An dritter Stelle habe ich Patty Mills, von dem hatten wir auch schon im letzten Podcast gesprochen. Der legt dieses Jahr 14 und 3 Assists auf. Dazu ein True Shooting Percentage von 61%. Ähm, was ich auch krass finde bei ihm ist, dass er fast gar keine Turnover spielt. Er ist einfach wahnsinnig effizient, hat bei Basketball Reference ein Offensive Rating von 119. Seine Defense könnte man natürlich bemängeln und da fällt er wahrscheinlich genau in die Kategorie, was uns so manchmal ein bisschen an dem Award stört, <lacht> Aber bei der Effizienz kann man da auch einfach nicht meckern, denke ich. Ja, und deshalb ja. habe ich ihn an dritter Stelle.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich habe ihn jetzt auch an drei. Ich hatte auch schon in mehreren Pots über ihn gesprochen. Also ist einfach ein, ein super effizienter äh, Scorer von der Bank und halt in dem Alter dann auch noch die beste Saison seiner äh, Karriere zu spielen. Jetzt in der Age 32 Season müssen wir mal schauen, ob er das aufrechterhalten kann. Denn er lebt natürlich zu einem großen Teil auch jetzt von seinen tollen Quoten und äh, von seinem Jumpshot. Und... Das hat er einfach noch nie gezeigt gehabt und wir sehen halt selten, dass Spieler dann ihre beste Saison mit weit über 30 Jahren spielen. Aber wenn er das weiter so durchzieht und muss ja auch dazu sagen, das hatte Tobi im letzten Pod ja auch hier schön erklärt, dass die Bank der Spurs eigentlich der Grund dafür ist, dass die Spurs aktuell auf dem Playoff Platz stehen. Das ist nicht die Starting Five, sondern die besten Lineups sind halt hauptsächlich mit Bankspielern und da hat dann halt Paddy Mills auch einen sehr großen... Anteil daran mit, mit seinem Shooting und seinem Scoring. Dann äh, hau ich jetzt mal meinen zweiten Platz raus. Und zwar ist das Goran Dragic. Der war letzte Saison auch schon ein heißer Anwärter. Diese Saison ist er zwar schon fünf Spiele gestartet, aber kaum noch äh, neun Spiele von der Bank. Deswegen qualifiziert er sich stand heute auch noch für diesen Award. Und er legt wieder 16 Punkte pro Spiel auf, äh, drei Rebounds, fünf Assists. Also ziemlich vergleichbar mit der letzten Saison trifft gut aus dem Feld, ist äh, einigermaßen effizient. Bei den Heat läuft es bisher noch nicht so besonders, aber das kann man Dragic bisher jetzt wirklich nicht anlasten. Ich halte halt Dragic auch wirklich, da weiß ich einfach, was er kann und ich weiß, dass er wirklich gut ist und dass er diesen Impact dann halt auch in den äh, Playoffs fortführen wird. Also ich halte ihn halt auch wirklich für den zweitbesten Spieler hier aktuell.
1: Ja, äh, habe ich tatsächlich verpennt, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ähm, kann man auf jeden Fall gut argumentieren, gerade auch mit seiner Usage. Da kann Patty Mills zum Beispiel auch einfach nicht mehr mithalten, weil ja. da ist die Verantwortung schon deutlich geringer und ich denke auch, dass sich Dragic defensiv wahrscheinlich noch ein bisschen bevorzugen würde, auch wenn sich da jetzt nicht so viel geben wird.
0: Ja genau, also Dragic hat gegenüber Milz jetzt gerade in statistischen Case, auch wenn er ineffizienter ist, mhm. aber vor allem vom, vom Impact her halte ich Dragic für den wertvolleren Spieler als sind Mills. Also ja. man darf ja auch nicht vergessen, jetzt ist zwar noch mal ein bisschen älter natürlich jetzt, aber in den letzten Playoffs, da äh, war er zeitweise der beste Spieler der Heat. Also in einer Serie war er der Topscorer und unglaublich wichtig für dieses Team und deswegen würde ich mich freuen, wenn er dieses Jahr in der Six Man of the Year-Konversation dann auch ein bisschen öfter genannt wird als äh, letzte Saison. Letzte Saison hatten wir doch einfach unglaublich viele Kandidaten. Also diese Saison, finde ich, gibt es gar nicht so viele bisher.
1: nee sehe seh ich auch so. Also letztes Jahr war auf jeden Fall stärker, was das angeht.
0: Ja. Wenn du drei in der Top 3 hast, wen hast du dann äh, jetzt auf 2?
1: Auf zwei habe ich Chris Boucher, der spielt für die Raptors wieder ziemlich mhm. gut. Er hat das höchste True Shooting Percentage ähm, von den Spielern, die ich habe. Er ist natürlich ein Big, das macht es ihm ein bisschen leichter, aber er nimmt halt auch 3,6 Dreier pro Spiel, die er zu 45% trifft. Insgesamt hat er dann ein True Shooting Percentage von 65,5. Er zieht viele Freiwürfe, er hat eine Usage von 20%. Defensiv ist er auch bei weitem der beste Spieler meiner Sixth Man of the year Kandidaten. Das einzige, was mich halt ein bisschen an ihm stört, ist, dass er schon so ein bisschen Match gebunden ist ja. und ähm, gegen kräftigere Spieler dann sieht es einfach manchmal überhaupt nicht gut aus. Aber ich finde, wenn man sich die statistische Gesamtleistung anschaut, dann hat er hier schon einen sehr guten Case, denn so von Spiel zu Spiel bringt er schon für mich mehr als auch jetzt Patty Mills, würde ich sagen.
0: Ja, ja, stimmt. Also den hätte ich wahrscheinlich an drei reinnehmen können. Die Defense wird tatsächlich äh, ziemlich, also wird sch- deutlich schlechter, wenn er spielt Und das, obwohl die anderen Bigs der Raptors ja jetzt auch nicht so die Gradmesser sind eigentlich. Also Len wurde ja inzwischen einfach entlassen und Baines spielt eigentlich eine richtig miese Saison bisher. Aber unterm Strich äh, läuft es bei den Raptors immer noch besser, wenn er auf dem Feld ist, wenn er reinkommt. Da von der Bank bei Dragic habe ich jetzt gerade auch nochmal geschaut. Also die Heat sind mit Dragic auf dem Feld 12,5 Punkte besser das ist schon richtig heftig. Also vor allem die Offense äh, ist extrem gut mit ihm auf dem Feld. 97. Uh, Percenten plus 13,3 und Defense ist ungefähr auf demselben Niveau. Boucher auch, auch starker Kandidat auf jeden Fall. Also ist ja auch einer, der sich stark verbessert hat diese Saison. Kann man vielleicht beim Most Improved Player dann mal nochmal kurz drüber sprechen. Auch wenn es da andere gibt, die ich noch vor ihm sehen würde. Aber ich glaube, es gibt schon auch einen guten Grund, wieso er von der Bank kommt. Das hattest du ja gerade schon gesagt, so ein bisschen Matchup-abhängig. Du kannst ihn jetzt auch nicht bei jedem Matchup einfach reinholen, einfach aufgrund seiner körperlichen Defizite. Er ist auch ziemlich jumpy in der Defense, das hatte äh, Tobi auch mal hier im Pod erwähnt beim Eastern Conference Power Ranking letztes Mal. Und ich glaube, Dragic ist halt noch ein bisschen mehr Plug-and-Play und äh, auch Playoff-kompatibler dann. Klar, es ist ein Regular Season Award, aber wie gesagt, wir wollen hier ja auch die äh, Spieler mit mit dem besten Impact irgendwie honorieren. Und deswegen hätte ich Trage Chats Stand heute noch ein bisschen vor vor Boucher, vielleicht auf demselben Level mit Mills. Okay. Ja, ich denke, dann haben wir beide denselben Spieler auf 1, <lacht> über den habe ich auch schon ausführlich gesprochen in der letzten Folge mit Tobi, als es um die Utah Jazz ging und zwar Jordan Clarkson wahrscheinlich, oder?
1: Genau, stand für mich auch eigentlich außer Frage. Ich finde, ja. man kann im Moment argumentieren, dass er von dem Team ähm, der beste Offensivspieler, also er ist natürlich nicht der talentierteste oder beste Spieler und die Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht, ist auch eine andere als bei Conley oder Mitchell zum Beispiel, aber einfach von den Abschlüssen her und das, was er im Moment bringt, könnte man halt argumentieren, dass er der beste Offensivspieler ist und das finde ich schon krank, das ist auch für einen Sixth Man of the Year-Kandidaten selten, denn auch da gibt es meistens trotzdem klare Abstriche zwischen den besten Spielern des Teams und dem äh, Star-Bank-Spieler dann halt, aber ich denke, hier in dieser Situation ist das zumindest gerade ziemlich, ziemlich knapp.
0: Ja, also er legt individuell auf jeden Fall die besten Stats auch auf. Und wie gesagt, er kommt halt einfach auch rein und nimmt jeden Wurf. Und dafür sind die Quoten halt dann schon richtig, richtig gut. 97 Prozent seiner Freiwürfe trifft er auch. Das ist gerade der beste Wert der Liga. Gut sind 34 von 35, denn er zieht nicht so schrecklich viele. Hat jetzt zum Beispiel schon fünfmal so viele Dreier genommen wie Freiwürfe in dieser Saison. <lacht> Heftig, aber er trifft halt auch 39 Prozent, von daher passt schon. Legt fast 18 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists da von der Bank auf in 26 Minuten pro Spiel. Ist so klassischer Sixth Man of the Year-Kandidat und dass die Jazz gerade das beste Team der Liga sind, das hilft natürlich auch noch. Also er kriegt auch schon langsam diesen Hype und er ist gerade auch der realistischste Kandidat. Was mir ein bisschen Sorgen macht und was ich auch im Auge behalten werde, ist, dass er jetzt der Einzige ist von unseren Sixth Man-Kandidaten, mit dem es signifikant schlechter läuft, wenn er spielt bei seinem Team. Mhm. Liegt auch vielleicht ein bisschen an der Utah Jazz Bank oder wie halt die Substitution Patterns da aussehen, aber sowohl die Offense als auch die Defense sind relativ deutlich schlechter, wenn Jordan Clarkson drauf ist. Defensiv liegt es natürlich in erster Linie daran, dass er weniger mit Gobert spielt, der, der halt startet und wenn Gobert nicht drauf ist, dann läuft es halt nicht so, das hatte Tobi ja im letzten Pod ausführlich erklärt, aber das würde ich mal noch ein bisschen im Auge behalten, weil ansonsten hätte ich ihn dann wahrscheinlich langfristig nicht auf der Eins, denn wie gesagt, wir können nicht einerseits sagen, wir wollen gucken, dass hier irgendwie die Spieler mit dem besten Impact äh, den Award bekommen und dann <lacht> nehmen wir den, mit dem es schlechter <lacht> läuft als einzigen. Ja. Aber ja, wie gesagt, das wollen wir jetzt nach 19 Spielen auch noch nicht überbewerten.
1: Nee, ich bin mir auch halt nicht ganz sicher, wie nachhaltig es ist, dass er keine Freiwürfe zieht, hast du ja schon erwähnt und ähm, er trifft halt im Moment auch wirklich aus jeder Zone des Feldes, Career-Highs, außer von, mhm. 16, bis, von 16 Fuß bis zur Dreierlinie, ähm, und ja, das ist halt schon schwer, das zu halten, wenn man sich nicht nur aus einer Ebene verbessert hat, sondern wirklich in jeder Hinsicht. <lacht> ähm, deshalb müssen wir mal schauen, weil defensiv wird es von ihm halt nicht kommen, das wissen wir auch schon. Und die Offense wird auch schon auf diesem Level fast bleiben müssen, was halt sehr schwer
0: halt ist. Ja, also er spielt gerade auf jeden Fall die beste Saison seiner Karriere. Was aber ich noch eher glaube, als jetzt bei einem Paddy Mills, weil er ist halt in der age 28 season Das ist mhm. bei vielen Spielern die beste Saison der Karriere. Und äh, bei Mills, wie gesagt, da bin ich da ein bisschen bisschen skeptischer, auch bei ist halt die Frage, kann er fit bleiben? Kann er das Niveau halten jetzt noch in der Age 34 Season? Also bei, bei allen Spielern gibt es noch gewisse Fragezeichen. Ich hatte noch über einen weiteren Spieler nachgedacht. Honorable Mention hier, Montrose der Gewinner des letzten Jahres. Aber er hat halt eine kleine Rolle als letztes Jahr bei den Clippers. Noch jetzt hier bei den Lakers. Ist effizienter geworden in kleinerer Rolle, was eigentlich nichts Schlechtes ist. Aber mit weniger Minuten, dann hat auch weniger Counting-Stats und so weiter. Dann ist halt der Case direkt nicht mehr so, so stark. Und dann würde ich... Hier stand heute diese drei, vier Spieler, die wir jetzt besprochen haben, noch vorziehen.
1: Ja, Harold hat dich auch gesnappt, ähm, hatte gestern während des Spiels nochmal kurz überlegt, ob ich das halten soll. Also während des Celtics-Lakers Spiels hat er nämlich, glaube ich, auch nur ein oder zwei Würfe daneben gemacht. Aber mhm. ich denke auch, das Volumen ist im Moment einfach nicht da und die anderen haben einen besseren Case.
0: Ja, damit schwer. Hast du noch irgendwelche anderen Honorable Mentions oder Snaps?
1: Ich finde es schade, dass Marcus Smart, der sich ja jetzt außerdem verletzt hat, nicht in eine Bankrolle schlüpfen könnte, denn ich denke schon, dass er so dieser Igedala-Kandidat wäre. Aber ähm, er spielt Ach, die ist einfach nicht gut genug. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn erwähnt hatte. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich glaube, letztes Jahr haben wir ihn auch mal erwähnt. Oder war das beim Defensive Player of the Year? Ja, ich, beim <lacht>
1: Defensive Player of the Year, aber eigentlich auch nur, um ihn zu erwähnen und zu sagen, dass er es halt nicht sein könnte, weil er kein Big Man ist, der den Korb geschützt. Ja. Ähm, ja, aber letztes Jahr war auch das Problem, dass immer wieder ein Starter gefehlt hat. Deshalb hat er auch die Hälfte der Spiele gestartet und war damit nicht eligible.
0: Ja, Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Coach of the Year, der Coach des Jahres, finde ich zu diesem Zeitpunkt der Saison immer noch sehr, sehr schwierig, weil man noch nicht so richtig... Ich weiß, wohin die Reise geht bei den ganzen Teams und es ist dann halt oft so, dass es am Ende des Jahres oft Trainer werden, deren Teams überraschend gut gespielt haben, die was sich überraschend in die Playoffs gekommen sind oder dann überraschend zu den besten Teams gehört haben oder es ist auch oft einfach dann der Coach des besten Teams. Jetzt ähm, erklär vielleicht du noch mal kurz, wie, wie gehst du beim Coach of the Year vor und wer wäre der erste Kandidat?
1: Also da ist meine Herangehensweise eigentlich nicht sehr spannend. Ich finde, dass wir gerade bei diesem Award viel zu sehr Überraschungen den Titel verleihen, ja. was ich nicht so ganz verstehe, denn es gibt keinen anderen Award der so angegangen wird, wo man sich denkt, oh, die sind jetzt aber so viel besser, als ich dachte. Das heißt, dann muss der Coach wohl der Beste sein, statt einfach irgendwie mehr auf Leistung zu schauen. Deshalb bin ich auch jemand und äh, damit sind meine Wahlen jetzt sehr vorhersehbar und sehr langweilig. Eigentlich jemand, der da doch schon eher auf den Records schaut und ich habe jetzt im Grunde als meine drei Kandidaten die Coaches der Teams mit den besten Net Ratings, die gerade derzeit auch eigentlich die besten Records, was Win-Loss oder Winning Percentage angeht. Und an dritter Stelle habe ich dann erstmal Terran Lou, der einfach ziemlich guten Job gemacht hat, das Ganze von Doc Rivers zu übernehmen. Und ich finde, die Clippers sehen jetzt auch ein bisschen besser aus als letztes Jahr. Ja, damit ist er für mich eigentlich der dritte Platz.
0: Ja, er hat ein paar Sachen angepasst. Das hatte ich ja im Potten mit Arne vor zwei Wochen schon besprochen, als wir die Clippers analysiert haben was unter Lu ein bisschen anders läuft als unter Rivers. Ich habe ihn jetzt nicht mit drin. Ich äh, glaube okay. nicht, dass er irgendeine Chance hat, diesen Award zu gewinnen. Also dafür waren die Clippers letzte Saison einfach zu gut. Dafür sind die Erwartungen auch noch zu hoch. Und ich glaube, er kann jetzt gar nicht so viel anders machen hier, um diesen Award irgendwie zu bekommen, um da irgendeinen Hype zu zu generieren und ich selber. Habe ihn hier jetzt auch nicht drin. Ich habe auf drei äh, Quinn Snyder. Also den hast du dann sicherlich jetzt noch äh, auf eins oder zwei. Wahrscheinlich auf eins dann, oder?
1: Quinn Snyder habe ich auf eins, genau.
0: Ja, okay. Äh, Spoiler Alert. <lacht> Aber ich habe ihn halt auf drei. Ich kann ihn auch auf zwei schieben. Also das... Äh nimmt sich hier jetzt nicht so besonders viel. Erklär du vielleicht, warum den auf 1
1: hast. Nun, die Jazz sind halt im Moment das beste Team, sowohl vom Net-Rating her, zumindest jetzt dem von NBA.com, ich weiß jetzt. Und von der Bilanz ja auch. Ja, ich wollte gerade noch anführen, vielleicht auf Cleaning the Glass nicht mit Garbage-Time-Filter und so. Doch, doch. Okay, ja cool. Ja, für mich ist das einfach Grund genug. Ähm, hier spielt für mich dann auch noch ein bisschen mit. Schon, dass ich ein bisschen überrascht bin. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die Jazz zu diesem Zeitpunkt der Saison das beste Team sind. Ähm, und ja, defensiv klappt das viel besser, als ich gedacht hätte. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass Gobert jetzt auch sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann, aber ich finde halt das Material allgemein um ihn herum jetzt dieses Jahr auch nicht wieder so beeindruckend, dass das gegeben ist und das mhm. abzureißen, ist dann schon hart. Und so viele Dreier zu nehmen, da hast du mit Tobi ja eigentlich ausführlich dazu gesprochen, ja. ist auch einfach ziemlich beeindruckend, wenn man jetzt keinen zuverlässigen äh, ja, Star-Scorer hat eigentlich, denn Mitchell ist das für mich nicht so ganz.
0: Ja, oder vor allem äh, Creator auch für andere, der halt mhm. ständig irgendwelche Kick Out-Pass spielt und somit viele freie Dreier kreiert. Also, ich denke auch, man muss hier schon relativ viel Queen Snyder anlasten ähm, bei diesem oder anrechnen bei diesem guten Rekord. Also, auch bei Clean Glass, sie haben gerade mit Abstand das beste Point Differential. Also, plus 3,3 gegenüber den Lakers, die auf 2 sind. Und die meisten Siege, mal sehen, ob sie das halten können über die restliche Regular Season. Wir hatten es auch in der letzten Ausgabe da ausführlich analysiert. Der Spielplan war jetzt nicht so, so super schwer, aber ich fand es doch gut, dass sie zum Beispiel ohne Mitchell äh, trotzdem noch gewonnen haben und äh, das auch relativ deutlich, also sind jetzt auch nicht so abhängig von ihrem Topscorer. Also da li- hängt schon sehr, sehr viel am, am System und deswegen hatte ich hier Quinn Snyder auch in der, in der Top 3 drin. Ähm, also zwei oder drei ist ziemlich austauschbar. Ich habe da noch Doc Rivers drin, äh, einfach weil äh, es mir ganz gut gefällt, was die Sixers machen. Das ist natürlich auch zum großen Teil jetzt äh, Daryl Morey anzurechnen, dass er halt da <lacht> endlich ein bisschen mehr Shooting in den Kader reingeholt hat, Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier Doc Rivers nochmal ein Stück weit auch Embiid entfesselt hat und die Sixers sind halt auch gerade mit oben dabei Ähm, vom vom Rekord her mit 14 und 6 aktuell. Sechs beste Defense, ja und deswegen habe ich hier Doc Rivers drin, hast du jetzt logischerweise nicht drin in deinem Top 3.
1: Genau, das war aber schon mein erster Snap, also es war schon knapp. Den hätte ich dann direkt hinter Lou. Ich hatte an zweiter Stelle dann noch Frank Vogel, denn ich finde mhm. schon eigentlich ähm, beeindruckend, dass sie Defensiv wieder so stark sind, obwohl ich den Eindruck habe, dass also sie sind erst in der Liga natürlich, äh, defensiv. und ich habe halt den Eindruck, dass LeBron wieder ein bisschen mehr chillt, nicht so ganz wie in Cleveland, aber ich finde schon, dass er sich etwas mehr zurücknimmt <lacht> als im letzten Jahr zum Beispiel und damit dann noch nach einer Meisterschaft ohne Championship-Hangover oder so wieder die beste Defense stellen zu können. Klar, man hat Anthony Davis und Marcus Hollhoeff natürlich auch, aber ähm, finde ich trotzdem extrem beeindruckend, dass man das so halten kann, gerade in so einer komischen Saison mit so wenig Pause dazwischen für die Lakers.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Vogel ist auch noch ein äh, Kandidat und ich denke auch, das sind so die realistischen Kandidaten aktuell, die du jetzt da in deiner Top 3 drin hast. Plus äh, Doc Rivers. Ich habe jetzt aber noch einen, wo ich einfach den Coaching-Job sehr, sehr beeindruckend finde. Auch jemand, über den wir in der letzten Ausgabe ausführlicher gesprochen haben. Und zwar Nate Björgren. Also die Pacers haben wirklich keine einfache Ausgangssituation mit äh, der Verletzung von von Warren, mit dem Trade von Oladipo und auch, dass sie jetzt Levert nicht im Gegenzug zurückbekommen haben. Jeremy Lamb war noch ausgefallen, ist jetzt zurück und ich habe das Gefühl, dass er einfach auch mal als Turner nochmal ein Stück weit maximiert hat, gerade defensiv, aber auch offensiv, er nimmt jetzt endlich mehr Dreier. Der Bonus sehr, sehr effektiv einbindet und dass er einfach auch sehr viel aus diesem Kader rausholt. Also das hatte sein Vorgänger Nate McMillan ja auch schon ein Stück weit gemacht, aber ich... Finde, unter Björkrand funktioniert das nochmal ein Stück weit besser und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also die Pacers sind jetzt kein absolutes äh, Top-Team, aber sie sind halt auch so, ja, gestern, äh, vorgestern, als sie aufgenommen haben, hatten sie noch das zehntbeste Net Rating, jetzt haben sie das elfbeste immerhin noch, stehen bei elf und 8 und das halt unter diesen Voraussetzungen. Das äh, würde ich halt schon zu einem ganz großen Teil auch dem Coach anrechnen. Deswegen habe ich ihn jetzt Stand heute auf 1. Auch wenn ich mir nicht sicher okay. bin, wenn die Pacers halt am Ende der Saison ein Team sind, das irgendwie ein bisschen mehr als die Hälfte ihre Spiele gewonnen haben, ob er dann überhaupt eine realistische Chance hat, den Award zu gewinnen.
1: hat also auf jeden Fall auch einen Case. Ich finde irgendwie interessant, dass es sich gar nicht so differenziert von der letzten Saison, finde ich. Zumindest nicht so sehr, wie es sich anfühlt. Also der Spielstil ist natürlich komplett anders, aber so vom ja. Output her ist es eigentlich überraschend ähnlich. Aber ich denke schon, dass das, was was sie im Moment machen, dass man damit auch in den Playoffs weiterkommen kann als genau. mit dem alten System. Deshalb will ich das jetzt auch gar nicht wirklich kritisieren. Ähm, der Oladipo, den sie hatten, der war halt auch einfach nicht sonderlich gut. Warren haben sie direkt ja. verloren und LeVert konnte jetzt noch gar nicht mal spielen. Deshalb ähm, spielt er auch noch ein bisschen gegen ihn, was, womit sie jetzt letztes Jahr nicht in der Form kämpfen mussten.
0: Ja, genau. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind einfach schwerer als letzte Saison. Trotzdem sind sie hier in der Regular Season jetzt gerade noch sehr, sehr respektabel unterwegs. Und ich glaube auch, dass es nachhaltiger ist dann einfach für, für die Playoffs. Und dass man auch den Wert von Miles Turner hier jetzt gerade nochmal ordentlich steigert, egal ob man dann ja. zukünftig weiter auf ihn bauen möchte oder ihn dann doch noch irgendwann tradet. Das sind alles wichtige Sachen und da spielt Björkren aus meiner Sicht halt eine sehr, sehr große Rolle und deswegen habe ich ihn hier Stand heute auf 1, auch weil ich äh, mit so einem Case mich ein bisschen besser fühle, als einfach zu gucken, wer, wer hat jetzt hier <lacht> die, die meisten Siege geholt oder so.
1: Ja gut, also ich verstehe ich natürlich auch, aber ich meine, ich habe jetzt trotzdem Gründe dafür, ich nehme jetzt ja, nicht ja. nur die Records.
0: Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall, ich Weiß schon, was du meinst. Ja, ich, ich denke, dass viele wahrscheinlich auch irgendwie denken, äh, Tom Thibodeau muss hier erwähnt werden oder sowas, aber ganz ehrlich, die Knicks haben, haben jetzt immer noch mehr Spiele verloren als gewonnen und Negatives Point Differential. Und dann hat Thibodeau einfach keine Chance mehr bei so einem Award.
1: Nee, er sollte auch nicht gewinnen, aber ich bin trotzdem froh. Auch wenn die Knicks natürlich noch immer ein bisschen Glück haben mit ihren Dreiern, dass er zeigt, dass er jetzt nicht ganz so schlecht ist als Coach. äh, Nee, nee, schlecht ist auf keinen Fall. Nee, 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 aber gut, aber es gab ja teilweise schon so ein bisschen, ja gut, der ist einfach schlecht, aber ähm, man muss bei ihm natürlich auch immer mit bedenken, dass ein Teil seines Erfolgs auch immer daran liegt, dass seine besten Spiele einfach viel mehr spielen, als es bei anderen Teams im Moment der Fall wäre.
0: Ja, guter Punkt. Ja, hast du denn sonst noch irgendwie eine Honorable Mention oder sowas? Oder sollen wir zum nächsten Award kommen?
1: Von mir aus können wir weitermachen.
0: Ja, ich denke auch. Sonst müssen wir gerade über niemanden mehr dringend sprechen. Ja, dann Comeback Player of the Year äh, gibt's nicht mehr offiziell. Gab's früher mal, wurde dann irgendwann abgeschafft. Ich weiß nicht genau, wieso. Ich fände es eigentlich ganz nett, den äh, wieder zu vergeben. Und da haben wir ja auch ein paar Kandidaten dieses Jahr äh, verschiedenster Natur. Hau doch du gerne mal deinen dritten Platz raus.
1: Mein dritter Platz war ein bisschen, weil ich habe jetzt nicht mehr so viel gefunden. Ich wollte einfach mal Gordon Hayward nennen. Ja,
0: ähm, das passt- habe ich auch nachgedacht.
1: Okay ja, das passt natürlich nicht ganz, denn im Grunde war er letztes Jahr schon sein Comeback zumindest von der Verletzung, aber ähm, ich finde schon, dass man sieht, dass er jetzt doch schon wieder in einer größeren Rolle funktionieren kann. Ich bin auch froh für ihn, dass das in Charlotte so klappt. Ich denke, das war jetzt im Endeffekt für beide Seiten eine ziemlich gute Lösung dass Hayward jetzt wieder als Star auftreten kann und im Grunde besser spielt, als er es sogar in Utah getan hat. Und ja, dass bei den Celtics die Jays jetzt einfach ihr Ding machen können. Aber ich freue mich für ihn, dass er jetzt nicht einfach zu einem schlechten Team gegangen ist und das Stats auflegt, sondern dass die Hornets mit ihm auch schon recht erfolgreich sind, zumindest. Erfolgreicher, als ich zu diesem Zeitpunkt der Saison mit gerechnet hätte, weil die sind jetzt im Moment 9 und elf und haben ein Net Rating von minus eins und das liegt auch zu großen Teilen an ihm und ich weiß nicht, ob man letztes Jahr davon ausgehen konnte, dass er das machen würde.
0: Nee, äh, finde ich okay, aber ich finde es gibt halt noch Spieler, auf die die Definition von Comeback ein bisschen besser passt, denn äh, wir haben ja in in Houston zum Beispiel zwei Spieler, die letzte Saison gar nicht gespielt haben. Die nehme ich jetzt erstmal als honorable mentions, also John Wall hat den Cut bei mir knapp nicht geschafft. Ich finde es ziemlich beeindruckend, dass er fast irgendwie derselbe Spieler ist wie vor der Verletzung und das, obwohl er so lange nicht gespielt hatte und jetzt auch schon in der Age- 30-Season ist. Er ist halt leider immer noch nicht überdurchschnittlich effizient oder sowas, aber das war halt auch schon länger nicht mehr. Er ist jetzt noch nicht wieder der der krasse Playmaker wie früher, was aber sicherlich auch ein bisschen an der Rolle liegt jetzt, weil er neben anderen äh, relativ dominanten Ballhändlern einfach auch spielt. Cousins kann ich nicht nehmen, weil er bisher einfach schrecklich ineffizient ist und seine Rolle auch sehr stark fluktuiert. Er war als Starter und teilweise ziemlich produktiv, als boot ein paar Spiele verletzt war, aber ansonsten ist er eigentlich eher der Backup und Spielt da gar nicht so viel. Deswegen ist bei mir auf Platz 3 jetzt äh, Nick Batüm gelandet. Ja, der hat letzte Saison so gut wie gar nicht mehr gespielt eigentlich. Und das nicht, weil er verletzt war, sondern einfach, weil er den Charlotte es irgendwie einfach nicht mehr gebracht hat, es sah teilweise aus, als wäre er dann. Er hat kaum noch Würfel genommen, die wenigen, die er genommen hat, hat er nicht getroffen, nicht mal 35 aus dem Feld. 3,6 Pünktchen pro Spiel in 22 Spielen und jetzt spielt er 29 Minuten pro Spiel bei einem contender bei den Clippers ist alle 20 Spiele gestartet, bleibt jetzt gerade auch Starter, obwohl Marcus Morris wieder zurück ist, der im Sommer, es äh, war nicht im Sommer, aber in Offseason einen ziemlich dicken Vertrag bekommen hat und machte äh, ungefähr 10 Punkte, 5 Rebounds, knapp 3 Assists und ist äh, einfach unglaublich effizient. Immer noch ein Offensivrating von 134 und die Sample-Size von 20 Spielen ist mittlerweile halt echt nicht mehr so klein, weil er krasse Quoten hat. Äh, 49% aus dem Feld, 45% von 8 Dreiern auf 100 Possessions ist richtig heftig und trifft auch 87% seiner Freiwürfe. Also das ist jetzt in Anführungsstrichen nur ein Rollenspieler und deswegen habe ich auf den ersten beiden Plätzen zwei andere, aber das ist schon ein richtig schönes Comeback von Batum hier.
1: Sehr guter Pick, über ihn habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe auch Wall an zwei. das heißt, jetzt habe ich sowieso Bammel, dass ich hier irgendwie jemanden <lacht> übersehen
0: habe. Also ich glaube an 1 haben wir denselben und der ja. andere der andere, der geht so ein bisschen Richtung Gordon Hayward, weil er letzte Saison äh, nicht die ganze Zeit verletzt war, aber diese Saison halt schon nochmal deutlich besser ist. Da habe ich Mike Conley.
1: Ah, okay. Ja, ja, gut, ja. Ist für mich tatsächlich ein bisschen wie Hayward, aber ja. ja, kann ich auf jeden Fall auch verstehen, da er wirklich gut spielt auch wieder und im Moment wahrscheinlich der beste Spieler für Utah ist.
0: Ja, kann man vielleicht einen Case machen. Also kommt da halt darauf an, wie man, was man da wie gewichtet. Aber ja, Conley spielt so mit seiner beste Saison der Karriere, wie, was Tobi auch angemerkt hatte, als wir gestern über Utah gesprochen. Aber also sorry, dass ich mich die ganze Zeit auf den Pod beziehe, aber da haben wir einfach sehr ausführlich über die Jazz gesprochen, über eine halbe Stunde und ich will mich jetzt auch hier nicht die ganze Zeit wiederholen. Aber ja, Conley legt halt äh, 17 Punkte pro Spiel auf, 6 Assists, 4 Rebounds, klingt jetzt nicht besonders spektakulär, aber auch wenn man die Jazz spielen sieht, dann sieht man einfach, wie wichtig er ist. Das Zusammenspielen mit Gobert äh, klappt endlich so richtig, er wirft äh, ein Career-High von hinter der Dreilinie aktuell mit 42%, äh, Offensiv-Rating von 124%. Ist auch ein Career-High. Also auch da, age 33 Season muss man mal aufpassen, ob er das halten kann, ob er auch fit bleiben kann. Das war ja das große Problem Anfang letzter Saison. Aber bisher ist es auf jeden Fall Platz 2 würde ich für hier. Ich finde ihn auch einfach besser als John Wall gerade. Äh, und ja. Batum halt auch in seiner Rolle zumindest. Äh, Wall ist wichtiger für die Rockets, als es Batum für die Clippers ist. Das kann man vielleicht argumentieren. Aber Stand jetzt habe ich Kondi zwei, Batum 3, Wall vier. Und auf 1, wen haben wir da? <lacht>
1: Kevin Durant.
0: Ja, surprise, surprise. Ich denke, äh, wir müssen ihn wahrscheinlich dann auch in der nächsten Folge nochmal erwähnen, bei einem bei anderen Award. Aber äh, du kannst gerne k- schon mal... Äh, Ganz kurz vielleicht schon mal anreißen, was Durant gerade für eine Saison spielt.
1: Ja, also 30,5 Punkte, 7,5... Rebounds, 5,5 Assists, 7,5 gefällt ihm anscheinend, dann auch 1,5 Blocks, aber okay. dass er jetzt ähm, ja einfach die meisten Punkte in irgendwie fünf Jahren auflegt, nachdem er von einem Achillessehnenriss zurückkommt, ist halt einfach <lacht> ziemlich <lacht> unglaublich. Er hat sich natürlich jetzt etwas mehr Erholungszeit als den meisten Spielern äh, bei so einer Verletzung gegönnt ist, durch die Bubble und die verzögerte Saison und so, aber ähm, trotzdem brauchen die meisten Spieler gefühlt immer einen Monat bis zwei, um wieder ihr altes Skillset wiederzufinden und ein bisschen in den Groove zu kommen. Und äh, das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. Er war ja eigentlich direkt von Anfang an wieder ein MVP-Kandidat. Auch defensiv hat er zumindest ab und an wieder was gezeigt. Zum Beispiel an dem Weihnachtsspiel gegen die Celtics, da hatte Tatum überhaupt keine Chance, irgendwelche Würfe gegen ihn zu kreieren. Und ähm, dass sowohl offensiv als auch defensiv noch so viel da ist, nach so einer Verletzung, von denen die wenigsten Spieler erfolgreich wiederkehren können, ist einfach unglaublich und damit ist er auch ziemlich klar, die äh, einzige richtige Wahl für den Gewinner des Comeback of the Year. Ja, also es ist
0: die Definition von einem perfekten Comeback eigentlich, was Kevin Durant hier gerade macht. Also er ist halt mindestens genauso gut wie vor der Verletzung und wie du gerade schon so angerissen hast, er legt die meisten Punkte auf seit 2013-14, als er den MVP gewonnen hat mit 30,5. Also danach war er nie wieder über 30 pro Spiel, in den beiden folgenden Jahren in OKC nicht mehr, da war er bei 25 und 28 und in Golden State war er auch immer so bei 25, 26 und ja, jetzt halt wieder über 30 und das halt ohne irgendwas in Effizienz einzubüßen. Äh, gleichzeitig legt er halt noch so viel für seine Teammates auf. Seine Usage ist auch die höchste seit der MVP, seit seiner MVP-Saison damals bei den Thunder noch, als er 25 war. Das ist echt schon ein bisschen her und das ist halt, das wäre schon krass, wenn er keine Verletzung dazwischen gehabt hätte. Und er hatte halt so mit die schlimmste Basketballverletzung, die man haben kann, mit machen den Riss. Also das läuft bisher wirklich perfekt. Ich hoffe, er kann es halten. Ich hoffe, er bleibt fit. Jetzt ähm, hat er 15 Spiele bisher gemacht und sah da wirklich super aus, aber hat halt auch schon ein paar ausgesetzt. Deswegen Kevin Durant bisher eindeutig der Comeback Player of the Year dieser Saison. Ja. So, ein Award haben wir noch für heute. Den Most Improved Player Award. Die restlichen gibt es dann in der nächsten Folge, wie gesagt. Ja, da gibt es auch ein bisschen Auswahl diese Saison. Du bekommst wieder die Ehre, deinen dritten Platz zu enthüllen.
1: Ja, also hier habe ich das Feld ein bisschen größer aufgemacht, einfach weil ich Schwierigkeiten hatte, mich zu entscheiden. Und ich okay. habe tatsächlich fünf, aber ich finde meine vier und fünf haben so ein bisschen äh, den gleichen Case und fallen so ein bisschen raus. Also das sind dann schon eher honorable Menschen.
0: Ja, dann äh, kannst du gerne erst die nennen.
1: Okay, das sind für mich zum einen sehr Levine. Hm. Und zum anderen Colin Sexton.
0: Oh ja. Ja. Ja, Ich sehe, warum du sie hier erwähnst, auf jeden Fall, ja.
1: Okay, ja, ich fange mal mit Levine an. Also jetzt, wenn man sich einfach die puren Boxscore-Stats anschaut und die mit der letzten Saison vergleicht, dann hat sich da jetzt nicht so viel getan. Dann macht er halt anderthalb Punkte mehr und hat einen Assist pro Spiel mehr. Aber was ich halt beeindruckend finde, ist, dass er zwei Würfe weniger nimmt pro Spiel. Mhm er hat auch das höchste True Shooting Percentage seiner Karriere bei 65%. Ich hatte auch mal geschaut, äh, ah, ich habe den Reiter zum Glück noch auf, ähm, von den Spielern mit einer Usage über 25% hat er im Moment das vierthöchste True Shooting Percentage der Liga.
0: Krass, also er ist auch bei Clean Glass als Combo-Guard geführt und ist da, ähm, was die Wurfeffizienz angeht, also Points per Shot-Attempt im hundertsten Percental, äh, das ist auch krass, also gibt auf ja. seiner Position, in Anführungszeichen, kein Spieler, der effizienter ist. Und Zach Levine war schon immer ein explosiver Scorer, aber nur nie so
1: effizient. Und das ist er jetzt halt gerade. Ja, ich finde, es überträgt sich noch immer nicht so ganz so sehr aufs Teamgefüge, wie man es gerne hätte. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Sprung. Und äh, so effizient wie er dieses Jahr war, war er noch nie. Und das hilft ihm als Spieler natürlich enorm.
0: Ja, was äh, verwunderlich und auch schade ist, ist, dass die Bulls sacken, wenn er auf dem Feld steht. <lacht> Unglaublich. Also minus 11,7, wenn er spielt. Vor allem die Defense, richtig mies, äh, wenn er spielt. Er ist im vierten Percental, was seinen äh, defensiven Impact angeht. Äh, Die Offense kann es halt überhaupt nicht ausgleichen. Die ist natürlich besser, wenn er spielt, aber nur leicht. Also ich habe zu wenig Bulls gesehen bisher. Vielleicht äh, mache ich da mal noch eine Analyse mit dem Arne oder so, wo wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Aber das verhagelt halt so ein bisschen seinen Case. Also die individuellen Stats sehen toll aus. Er ist aber immer noch kein Creator für andere. Und also zumindest halt nicht in dem Maße, wie er eigentlich es sein sollte, wenn er halt äh, diese Rolle inne hat. Das ist so das Problem. Und wie gesagt, der defensive Impact sieht ganz, ganz übel aus. Ich will es jetzt nicht ihm allein zu schreiben, diese On-Off-Zahlen sind nicht, da war es halt letzter Schluss, das sage ich immer wieder, die sample heißt mit 18 Spielen immer noch relativ gering und wenn er halt irgendwie mit einem anderen Defender gestärkert wird, was ich jetzt halt gerade nicht, nicht weiß, weil ich es mir nicht angeschaut habe, dann äh, muss das nicht unbedingt seine Schuld sein, aber es, es passt halt nach wie vor leider so ein bisschen ins Bild, denn ein guter Defender war Levine ja leider auch noch nie. Ja. Wie sieht es bei Sexton aus?
1: Ähm, ja, der Case ist für mich ziemlich ähnlich, denn er ist ähnlich wie Levine halt einfach schon immer ein ziemlich starker individueller Scorer gewesen und dieses Jahr übersetzt sich das halt jetzt auch so ein bisschen aufs Teamgefüge der Cleveland Cavaliers. Sein True Shooting Percentage ist auch um 4% hochgegangen und gleichzeitig konnte er seine Turnover bei einem gleichen Niveau halten, aber dann halt einen Assist mehr pro Spiel spielen oder anderthalb sogar fast. Das klingt jetzt nicht nach super viel, aber wenn man noch die Szenen von einem wütenden Kevin Love im Post vor sich hat, mhm. dann ist das, denke ich, schon ein ganz wichtiger Schritt für ihn und ähm, was ihn als ja, Spieler in einem guten Team angeht. Ja. Also auch er wird als Combo-Guard
0: geführt von Clean de Glass. Und er ist, was die Wurfeffizienz angeht, auch im 83. Percentile. Das ist auch sehr, sehr gut natürlich. E- ähnliches Problem wie Levine, beziehungsweise bei ihm eigentlich noch ausgeprägter. Also dafür, was für eine große Rolle er hat, äh, bereitet er einfach sehr wenig für Teammates vor, nach wie vor. Also Assist ja. per Usage ist im 32. Percentile, was äh, aber schon mal ein Schritt nach vorne ist. Denn äh, die die ersten beiden Jahre in seiner Karriere war er da im 0. und im vierten Percentile. Also. Er ist immer noch unterdurchschnittlich, aber hat sich da schon mal deutlich gesteigert, aber er ist einfach in erster Linie ein Scorer, gar keine Frage und was gut ist, im Gegensatz zu Levine, die Cavs sind deutlich, deutlich besser, wenn er spielt und das sowohl äh, am offensiven als auch am defensiven Ende, das ist schon mal äh, ein ganz guter Hinweis hier, auf jeden Fall. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zu Platz 3, also ich habe auch keinen von beiden in, in der Top 3 drin. Mhm. Auf drei habe ich ein Spieler. ich weiß nicht, ob du den jetzt in die Top 3 reingepackt hast äh, und wir haben auch letztes Jahr schon mal über ihn gesprochen bei diesem Award und das ist Jalen Brown.
1: Okay, den habe ich gehört.
0: Okay, ja, das äh, kann man auf jeden Fall machen auf den Case. Ähm, denn er hat jetzt halt so den Sprung vom, von ich weiß nicht, war letztes Jahr schon ein Star, aber auf jeden Fall noch kein All-Star. Und jetzt ist er halt ganz, ganz klar ein All-Star mittlerweile mit 27 Punkten pro Spiel, 5 Rebounds, 3,5 Assists. Also auch da hat er sich nochmal gewaltig gesteigert, also auch im Vergleich zur letzten Saison, aber vor allem halt zu den ersten Jahren, als er als reiner Playfinisher äh, bekannt war und ist einfach unglaublich effizient diese Saison. Also so effizient, dass man sich halt auch schon fast fragen muss, kann er das wirklich halten? über die restliche Saison, weil weil die Quoten nochmal so stark gestiegen sind. Dreierquote 44%. Äh, letzte Saison 38%, was ja auch schon gut war, aber hat jetzt nochmal deutlich besser. Freiwurfquote auch nochmal gesteigert. Das war letzte Saison schon ein großes Ding. War fast 7% besser geworden auf 72%. Jetzt ist er bei fast 76%. Er trifft immer noch 54% seiner langen Zweier <lacht> und 49% äh, seiner kürzeren Midrange-Jumper. Das sind halt Werte, die legt sonst nur Kevin Durant oder so auf oder Dirk Nowitzki in seiner Prime, solche Spieler. Also da, das, das will ich erstmal noch sehen, ob er das halten kann, aber ich meine, selbst wenn er da noch um 6% einbricht oder sowas, dann ist er immer noch im hohen 40er-Bereich, dann ist es immer noch sehr, sehr gut. Auch am Korb findet er noch mal besser. Also ich kann es durchaus verstehen, wenn du ihn hier noch höher hast. Also eigentlich könnte ich ihn noch an 1 oder 2 setzen, also vielleicht hätte ich ihn auf jeden Fall auf 2 setzen sollen.
1: Ja, also ich habe ihn eigentlich recht klar an 1. Ja, kann man. <lacht> bin ich Fan, aber ähm, <lacht> ich sage dir jetzt, weshalb. Also zum einen sein O-Rating ist um so 10 Punkte hochgegangen. Ja. Äh, das ist schon krass. Wenn man jetzt sich einfach die Boxscore-Stats anschaut, dann hat er jetzt nicht den riesigen Sprung gemacht, den meine ein, äh, den meine 2 und 3 gemacht haben. Aber wenn man auf 100 Possessions normiert, dann hat er tatsächlich den größten Sprung gemacht. Da ist er fast bei 11 Punkten dazu per 100 krass. Possessions. Jeremy Grant okay. ist nur bei 10. Ja, eigentlich unglaublich, dass Jalen da über ihm steht. Ja. Zudem hat er auch, wenn ich mir anschaue, in welcher Form sich die Spieler verbessert haben, hat er er auch als einziger mehr als nur das Scoring verbessert, denn als Playmaker ist er auch enorm gewachsen. Er ist irgendwie jetzt schon so auf Tatum-Niveau gekommen. Dabei war er letztes Jahr da noch weit hinterher. Er hatte letztes Jahr zwei Assists pro Spiel, dieses Jahr sind das ähm, 3,5 und seine Turnovers sind dabei gar nicht mal wirklich hochgegangen. Und das ist auch ein Sprung, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass du hast ja jetzt vor der Saison zwei Solisten gemacht, äh, die Top 25 Spieler der NBA und dann hat man natürlich auch noch den U24 der Podcast. Mhm. Und ähm, ich finde, dass er im Moment zumindest einen Case hat, dass er auf beiden Listen hätte sein sollen und er war halt auf keiner ja. von beiden. Und ja. das finde ich einfach unglaublich und das machen meine anderen beiden Kandidaten halt so gerade nicht.
0: Ja, ja, nee, ist ein super Case. Seine Turnover Percentage ist sogar noch gesunken im Vergleich zur letzten Saison, was heftig ist. Also letzte Saison war er da noch unterdurchschnittlich, jetzt ist er am 56. Percentile, was okay ist. Und äh, auch Assist per Usage, da hast ja auch gerade schon angedeutet, dass er die ersten Jahre da echt schlecht war. Die letzten zwei Saisons waren im sechsten und neunten Prozentteil, also echt fast auf schlechteste Spieler der Liga-Niveau und jetzt ist er im 52. also echt vollkommen in Ordnung und äh, einfach überall durch die Bank weg besser geworden das äh, sieht man auch wirklich selten und ich finde halt auch dieser Sprung von ja so Sub-Allstar zum ganz klaren Allstar und wenn er das Niveau behält, dann ist er einfach ein glasklarer Star in dieser Liga ja. das ist nochmal deutlich wichtiger und auch beeindruckender als wenn du vom Bankspieler zum Starter wirst oder von einem äh, Starter-Rollenspieler zu einem sub All Star. wie äh, das halt bei den anderen beiden Kandidaten der Fall ist, die wir jetzt sicherlich gleich noch besprechen. Und zwar äh, Christian Wood und Jeremy Grant. Das ist sicherlich auch keine jo. Überraschung. Das sind halt so die klassischen Most Improved äh, Player-Kandidaten. Also äh, das habe ich letztes Jahr auch schon hier erwähnt. Es ist halt immer entweder ein Spieler wird zum Star und Most Improved Player oder ein Spieler wird vom Nobody zum, zum Somebody irgendwie. Also einfach jemand, der auch auf einmal viel spielt und so. Und ich habe jetzt gerade noch Grant auf 1, einfach weil... Erstens hätte ich es nie gedacht, dass er diese Zahlen auflegen kann und um halt auch diese Zahlen aufzulegen, muss er sich ja auch so sehr verbessert haben in seinem Game und sein Game ist ja auch wirklich ein ganz anderes als noch bei den Denver Nuggets, wo er halt irgendwie so ein eher defensiv orientierter, athletischer 3-and-D-Forward war, der selten irgendwie aus dem Teamgefüge ausgebrochen ist und jetzt bei den Pistons hat er den, den fetten Vertrag bekommen und ist auf einmal die ganz klare erste Option, auch weil die anderen ersten äh, möglichen Optionen schon, schon so alt sind mittlerweile. In Black Griffin, der echt nur noch Schatten seiner selbst ist. Und, und auch Derrick Gross, der immer wieder verletzt ausfällt. So die ehemaligen Superstars. Und jetzt ist Grant einfach reingekommen und rechtfertigt diesen Vertrag einfach und äh, macht immer noch 24 Punkte pro Spiel. sechs Rebounds, 3 Assists äh, und das halt auch bei extrem gute Effizienz, 118er Offensivrating bei einer Usage-Rate von 26%. Das äh, sieht einfach sehr, sehr legit aus. Also hat einfach seine äh, Rolle unglaublich vergrößert und ist gerade jetzt sogar noch effizienter als letztes Jahr in dieser kleineren Rolle. Und das, äh, das sieht man also einfach sonst nicht. Und es ist auch nicht nur, dass der Dreier jetzt gerade immer noch mit 40 fällt, sondern die Freiwurfquote hat er auch hochgeschraubt von Karriere 69 auf 87 Das kann ich immer noch nicht so richtig glauben irgendwie, jetzt selbst nach 20 Spielen. Aber das ist auch einfach ein unglaublicher Sprung und ich glaube auch, dass er gerade der Favorit ist auf dem Most Improved Player.
1: Ja, also er ist auch eindeutig mein zweiter Kandidat, das mit den Points per 100 Possessions hatte ich ja gerade schon ausgeführt.
0: Ja, das ist auch sehr interessant, also das hätte ich jetzt echt nicht auf dem Schirm gehabt, dass da die Steigerung von Brown sogar noch krasser ist.
1: Ja, ich bin da irgendwie drüber gestolpert, habe ich natürlich nicht nachgesucht und das hatte mich auch überrascht, aber war enorm glücklich, als ich das gefunden hatte. (lacht) Ähm, Aber ja, Grant ist da fast genauso beeindruckend und was bei ihm halt schon ein bisschen beeindruckender ist, ist, dass wenn halt jemand letztes Jahr gesagt hätte, hey, Jalen Brown wird jetzt in zwei, drei Jahren All-NBA-Spieler, dann... Würde natürlich nicht jeder damit rechnen, aber das würde jetzt auch keiner abwinken, aber dass Jeremy Grant ein Allstar wird, ist dann glaube ich doch schon äh, ein überraschenderer Sprung, nennen wir es mal so.
0: Ja, genau. Die Überraschung sollte eigentlich keine Rolle spielen, es heißt ja most improved und nicht irgendwie äh, most surprising improvement (lacht) oder irgendwie sowas. Aber es ist, ist schon krass. Und bei Christian Wood halt auch. Also der letzte Saison zwar auch schon diesen Stretch, aber das war halt auch irgendwie auch bei einem Pistenteam, Pistenteam, wo gar nichts ging. Und zwölf Spiele halt gestartet von 62. Und solche Stretches, also das haben wir halt immer mal wieder gesehen. So im Februar, März, normalerweise dann halt noch im April. Das gab es das letztes Jahr nicht. Das wäre dann wahrscheinlich auch noch so weitergegangen bei ihm. Und dann lässt ihn sein Team, wo er diesen ersten Schritt getan hat, dann halt auch noch ziehen in der Free Agency, obwohl das jetzt gar nicht so teuer geworden ist und sowas, da bin ich jetzt schon auch noch mal überrascht, dass er auf einmal 24 und 11 auflegt, was ja auch komplette Startzahlen sind, klar, wir spielen eine schnellere Pace in der Liga mittlerweile und es wird auch alles ein bisschen effizienter und sowas, die 24 und 11 sind jetzt in Anführungsstrichen nicht so viel wert wie vor 15 Jahren oder sowas, aber muss man auch erstmal machen und die äh, Rockets schienen ja langsam auch wieder Richtung Playoffs und ähm, das finde ich halt nach wie vor auch einfach eine sehr beeindruckende Steigerung. Er war vorher nicht so gut. Wenn er diese Rolle gehabt hätte bei einem anderen Team letzte Saison, dann hätte er diese Leistung nicht zeigen können. Also nee. deswegen habe ich ihn jetzt gerade hier auch noch auf zwei. aber wie gesagt, du hast mich mit deinem JM Brown-Case eigentlich schon davon überzeugt, dass <lacht> er in die Top 2 gehört und er würde Wood halt auf drei rutschen.
1: Ja, ja Wood ist für mich halt ein bisschen ein spannender Case, weil er ist für mich auf jeden Fall Top 3 Was er macht, ist natürlich beeindruckend. Aber so per 36 hat sich sein Profil zum Beispiel gar nicht so verändert. Auch wenn er natürlich, äh, ich glaube, zwölf mehr Minuten pro Spiel spielt. Und die Leistung einfach so zu übertragen, ist natürlich auch beeindruckend und sollte man nicht unterschätzen.
0: Und in einem besseren Team halt. Ja, das auch. Also Grant spielt jetzt halt auch in einem Kack-Team. Das muss man halt wirklich sagen. Die Pistons sind nicht (lacht) besonders gut und äh, hat da eine Riesenrolle bekommen. Und er ist selber auch effizient. Er kann nichts dafür, dass die Pistons schlecht sind. Aber wie gesagt, wer soll es auch sonst machen dort. Wie gesagt, ich habe ihn auf eins weil es beeindruckend ist, was er macht und weil er dabei effizient ist. ist es ist nicht dieses klassische Good Stats, sondern Bad Team Ding, was ja vor allem früher gerne genommen wurde, wenn jemand hohe Counting Stats aufgelegt hat, als man noch nicht so oft die Effizienz geguckt hat und diese ganzen Stats auch noch nicht zur Verfügung standen. Das äh, zieht halt bei Grant nicht, weil er halt effizient ist. Also man kann es ihm nicht irgendwie anlasten, aber Wood ist halt besser, in einer größeren Rolle, bei einem, bei einem besseren Team auch, das wie gesagt, muss man erstmal hinbekommen. Mhm. Also Most Improved, dieses Jahr, auch wie letztes Jahr, wieder einige sehr gute Kandidaten, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, äh, hier in dieser Saison und wir werden da ein Auge drauf behalten, äh, denn in circa vier Wochen wird es ein Update dazu geben, äh, entweder wieder von uns beiden oder vielleicht noch mit jemand anderem. Letzte Saison habe ich da auch ein bisschen durchrotiert, dass man auch äh, mal andere Meinungen reinbekommt, äh, andere Kandidaten vielleicht noch reingespült bekommt, die wir beide jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Das hat sich bei uns ja heute jetzt auch schon ein bisschen unterschieden, aber ich glaube, nächsten Monat wäre das dann wieder relativ ähnlich. Aber vorher gibt es morgen dann den zweiten Teil. Wir haben uns schon unsere Gedanken gemacht, aber äh, wir wollen uns das ein bisschen aufteilen hier, den den Content. Es ist auch Sonntag und ich muss auch noch ein paar andere Sachen machen und äh, dann nehmen wir morgen am Montag wieder den nächsten Teil auf. Dann geht es weiter mit dem Rookie of the Year, dem Least Valuable Player, Gegenstück zum Most Valuable Player. Letztes Jahr bestimmt der kontroverseste erfundene Award von uns, auch weil es mit der Definition da echt nicht so einfach ist und viele es dann in den falschen Hals bekommen haben und so. Da bin ich schon mal gespannt. Und dann natürlich noch der Defensive Player of the Year, und das Gegenstück dazu haben wir uns noch überlegt gehabt, den Offensive Player of the Year und natürlich dann noch der MVP. Es wird dann auch eine separate Folge irgendwann geben zu den All-Stars. Das lassen wir jetzt auch erstmal raus. Das All-Star-Voting hat ja am Donnerstag begonnen und geht auch nur bis Mitte Februar und spätestens dann, denke ich, wird es dann hier eine separate Folge zu den NBA Allstars in Ost und West dieses Jahr geben. Gut, dann vielen Dank, David, dass du heute hier den Sonntagnachmittag geopfert hast. Wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank allen fürs Zuhören und auch an NBA 2K21 fürs Sponsoren dieser Folge natürlich. Bis morgen.
1: Bis morgen.